0: In der heutigen Folge von EduCoaching geht es um das Thema Umlenkungen oder auch finde die Brücke, wenn Kinder verweigern, wenn sie keine Lust haben auf deinen Unterricht, was kannst du tun? Ich habe dir wieder Praxisbeispiele mitgebracht, welche Erfahrungen ich damit habe und wie ich sanft umgeleitet habe, ohne dass es groß stressig für alle Beteiligten wird ja, davon möchte ich dir heute erzählen und ich hoffe, dass du neue Erkenntnisse wieder mitnimmst. Ich freue mich, dass du da bist. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frisch gebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schule neu gestalten. Lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der EduCoaching Family. Vielleicht hast du jetzt schon den einen oder anderen Schüler vor Augen, der in deinem Unterricht verweigert hat und vielleicht auch eine Situation, die du gelöst hast oder auch nicht. Ja, was ist Schulverweigerung? Du kannst da auf Wikipedia nachschauen, da wird alles erklärt. Für mich ist wichtig, dass alles eine Ursache hat und jede Verweigerung einen Grund Darüber haben wir ja auch schon in den Kapiteln über Unterrichtsstörungen gesprochen. Das wiederhole ich jetzt auch nicht, da kannst du dann gerne in die anderen Episoden nochmal reinhören. Ich finde es wichtig, dass du dir das klar machst. Es gibt eine Ursache für diese Verweigerung, dass das Kind keine Lust hat. Worauf du achten solltest, worauf ich auch immer achte, ist, ob es eine aktive oder passive Verweigerung ist. Denn die passiven Verweigerungen kriegen wir manchmal gar nicht mit, weil die Kinder so tun, als wenn sie mitmachen und sich am Unterricht beteiligen, aber in Gedanken ganz woanders sind oder auch nebenbei kritzeln, malen. Aber sie sind halt ruhig an ihrem Platz und man kriegt das gar nicht im ersten Moment mit. Anders bei den aktiven Verweigerern, die zeigen lautstark, dass sie keine Lust haben auf deinen Unterricht. Und hier möchte ich auch heute dir ein paar Beispiele nennen. Was nicht bedeutet, dass du weniger Aufmerksamkeit auf die passiven Verweigerer legen solltest. Also die äh, sollten wir auch unbedingt im Blick haben, denn ja, die haben auch ihr Paket, ihr Päckchen mit dabei. Und auch diese Kinder möchte ich unbedingt mit ins Boot holen und möchte sie begeistern. Ja, was können Gründe für Verweigerung sein? Zum Beispiel, ich unterrichte Mathe dass das Kind schon, wenn es Mathe hört, ein rotes Tuch sieht und überhaupt keine Lust hat. Aus Negativerfahrungen heraus, aus Druck heraus, der von zu Hause kommen kann, aber auch in der Schule entstanden ist, also dass Erfahrungen vorausgehen, die das Kind negativ belasten. Und das ist nicht nur bei Mathe, das kann auch bei Deutsch sein. Auch in Kunst habe ich das schon erlebt, ne, wenn Kinder da schlechte Erfahrungen haben oder die Bewertung in Kunst finde ich auch sehr streitbar. Also das Arbeitsverhalten, das kann man durchaus beurteilen, aber das Bild, das Projekt an sich eher nicht. Das ist meine Meinung und das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Darum geht es ja heute nicht. Finde auf jeden Fall die Ursache, wenn Kinder verweigern. Das ist ganz essentiell. Es kann an der Tagesform liegen, dass das Kind nicht mitmacht. Es kann sein, dass es nicht gut gefrühstückt hat, dass es Ärger zu Hause hatte morgens schon, dass äh, ja, was vergessen wurde, dass in dem Fach vorher Ärger war. Eine mögliche Ursache kann auch sein, dass ich als Lehrperson keinen Zugang zu diesem Kind habe oder hatte und das Kind in dem Sinne sich nicht verbunden fühlt mit mir. Für mich steht die Bindung auch ganz oben, das hast du auch schon in den anderen Episoden mitbekommen, die, die innere Haltung und die Bindung zum Kind. Das ist der Schlüssel zu unserem Beruf, dass wir den erfolgreich und zufrieden ausüben können. Und wenn die Bindung fehlt, dann müssen wir sie aufbauen, sonst ist alles andere zwecklos. Ja, und eine Ursache kann natürlich sein, dass es einfach ein Hassfach ist, <lacht> sage ich mal so, ähm, dass dieses Kind schon so negativ ähm, dieses Fach belegt hat, dass da ja, ganz viel Beziehungsarbeit und ganz viel positives Erleben erstmal aufgebaut werden muss. Die Lernfreude muss erstmal wieder hergestellt werden und Lernerfolge müssen wir schaffen. Ne? Das ist Gerade in der Grundschule, das ist so ein Zaubermittel auch. Ne? Wenn die Kinder Erfolg haben, dann läuft vieles viel einfacher und irgendwann dann von ganz alleine. Ja, das waren so grob die Ursachen, die mir jetzt einfallen. Gibt bestimmt noch ganz viel andere, aber das sind die, denke ich, die du als erstes so in deinem Kopf haben solltest, wenn ein Kind gerade auch wiederholt sich verweigert. Ähm ja, ein, ein sensibles Thema kommt auch in diesen Bereich rein. Das ist eben Kindeswohlgefährdung. Das äh, will ich auch mit reinbringen. Denn das ist auch so eine Art von Warnruf, ne? dass Kinder da auf die Art und Weise sich mitteilen. Ja, ganz sensibles Thema. Und auch sehr achtsam zu betrachten und zu nutzen. Aber ich finde... Oder ich habe es immer im Hinterkopf auch. Ne? Ich werde dazu auch noch einen Post machen bei Instagram, wenn du da noch nachlesen möchtest. Kannst du dir das dann noch mal anschauen. Ja, kommen wir zu unserem ersten Beispiel. Ich stelle dir das erstmal vor. Also drei Beispiele habe ich vorbereitet. Ich stelle dir das Beispiel vor. Dann kannst du Pause machen und selber überlegen, wie du reagieren würdest, welche Ideen du hast. Und dann kannst du dir meine Lösung, meine Idee anhören. Ich denke, dass du so am meisten mitnimmst, dass du selber auch in die kreative Phase gehst und dann ja vielleicht vergleichst auch deine Idee und meine Idee und dann für dich die passende Lösung raussuchst. Aber du kannst es natürlich machen, wie du möchtest, das ist nur meine, mein Vorschlag. Gut, alle Namen sind fiktiv, das weißt du. Es erzählt sich einfach besser, wenn man Namen verwendet, als wenn man immer sagt, das Kind oder der Schüler, die Schülerin, das Gendern kommt dann dazu. Also geben wir dem Kind einfach einen Namen. Und es ist auch jetzt nicht gezielt Junge oder Mädchen. Das ist einfach fürs Verständnis besser. Ich denke, du weißt, was ich meine. Eine Sache fällt mir noch ein, die ich bei allen Verweigerungsarten anwende. Und zwar beziehe ich die ganze Klasse mit ein, wenn ich jetzt dieses Kind über eine Brücke führe. Dann hat das Kind nicht das Gefühl, so eine Sonderstellung zu haben und die Themen, die ich dann anwende, die können alle mit bearbeiten. Ähm, ja, wirst du vielleicht gleich merken am Beispiel. <lacht> Gut, ähm, die Carla mag kein Mathe. Wir haben den Unterricht angefangen und Carla hat gar nicht ausgepackt, sitzt in der Leseecke und versteckt sich, denkt, ich sehe sie nicht. Aber da sie das meistens vor dem Matheunterricht macht, weiß ich ja mittlerweile, wo ich dann die Carla zu suchen habe. Wir sind in der zweiten Klasse, dass du dich so ein bisschen reindenken kannst. Und ja, es steht eine tägliche Übung an am Anfang der Stunde und Carla sitzt in der Leseecke. Sie ist dabei ganz leise, weil sie denkt, sie wird nicht gesehen und so starten wir. Was tust du? Welche Ideen hast du jetzt da, die Carla mit in deinen Unterricht zu bekommen? Kannst jetzt stoppen, um selber dir Gedanken zu machen? Meine Reaktion war folgendermaßen, ich habe die Carla schon gesehen, habe ihren Blickkontakt gesucht und wir haben uns auch gefunden, ohne dass wir miteinander gesprochen haben, die andere Kinder haben bereits ihre tägliche Übung vorbereitet, das Heft aufgeschlagen, das Datum geschrieben und warteten auf die Aufgaben. Diese Klasse kannte schon das Verhalten von Carla, sodass sich keiner aufgeregt hat. Das kann nämlich auch passieren, dass dann die Kinder sich aufregen und mit Carla, mit dem Kind schimpfen, was sich dort versteckt, dass es nicht losgeht, ja, dass genau dieses Mittelpunktstreben, was das Kind äh, hervorrufen will, dass es das dann auch bestätigt wird. In so einem Fall sage ich immer, dass ich die Lehrerin bin, ich regel das, ihr kümmert euch darum und gebt eine klare Aufgabe. In diesem Fall äh, löst ihr bitte die tägliche Übung, die an der Tafel steht, übertragt das in euer Heft und löst die Aufgaben. An dieser Stelle ist das Ritualisieren auch so wichtig, dass man da früh mit anfängt in den Klassen, dass sie wissen, was als nächstes kommt, was sie machen müssen, dass nicht alles angesagt werden muss. Denn das ermöglicht dir dann auch, solche Situationen in Ruhe und ohne, dass zu viel Stress entsteht, zu lösen. Ich bin dann zu Carla hingegangen, die Kinder haben gearbeitet und mich auch nicht weiter beachtet und habe sie leise gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob es ihr gut geht. Und sie hat genickt. Ich frage, ob es einen Grund gibt, dass sie jetzt nicht an ihrem Platz sitzt. Sie hat nicht geantwortet. Das ist meist so. Bei diesen Kindern, die sprechen dann ganz wenig. muss man ganz viel nonverbal arbeiten, mit Körpersprache, Mimik und Gestik. Sie hat mir keinen Grund genannt, also frage ich weiter, ist dir die tägliche Übung heute zu schwer? Die Aufgaben, die an der Tafel stehen, da hat sie den Kopf geschüttelt. Ich frage, hast du eine Idee, was wir jetzt machen können? Denn ich möchte gerne, dass du am Unterricht teilnimmst, denn mir ist es sehr wichtig, dass du das auch lernst, was wir heute hier bearbeiten. Und dann sagt sie, Mathe ist doof. So, da hatte ich es, <lacht> wusste ich Bescheid. Ich frage dann weiter, was genau ist denn doof an Mathe? Was gefällt dir denn nicht? Ich kann die Zahlen nicht lesen und das Rechnen kann ich auch nicht, ich kann gar nichts. Und da läuten bei mir schon die Alarmglocken, weil das ist natürlich schon eine erhebliche Ansammlung von Negativerfahrungen, dass die Kala so ein Selbstbild von sich hat in Bezug auf Mathematik. Und da müssen wir ansetzen. Da brauche ich jetzt auch nicht mit der täglichen Übung kommen. Da geht es erstmal darum, ihr Lernerfolg zu schaffen. Das schon das Wort Mathe bei ihr nicht äh, so ein Chaos auslöst und äh, so, ein, ja, so eine Verweigerungshaltung, dass da gar kein Zugang ist. Ne? Also das ist jetzt der Punkt, die Brücke zu bauen zu einem freudvollen, fröhlichen, erfolgreichen Mathematikunterricht. Ja, ich hatte nun zehn Minuten Zeit, solange wir die Kinder an der TU schreiben. Ähm, Carla zu bewegen, mit am Unterricht teilzunehmen oder ihr eben diese Brücke zu bauen und ihr Alternativen und Möglichkeiten anzubieten, am Unterricht teilzunehmen. Da fällt mir jetzt noch ein, dass es wichtig ist, wenn du die TU schreibst, wenn du das auch gut ritualisiert hast, dass du immer auch Ersatzübungen ähm, den Kindern zur Verfügung stellst. Ich habe da so eine Tafelfächer, wo ich immer Zusatzübungen reinlege für die schnellen Kinder, denn sonst ist dann die Situation mit Carla auch nicht möglich, in dem Sinne, dass du es das klären kannst, weil die anderen Kinder dann sagen, ich bin fertig, was soll ich machen? Ja, das nur so am Rande. Für mich kam an, dass Carla Zahlen blöd findet und Rechnen auch. Also gehe ich auf Mathematik in dem Bereich Geschichten, Rätsel, Logiko, spielerisch, Mengen, Zählen, Gestalten zusammenführen, Mengen erkennen, ja, das ist so bei mir in dem Moment äh, in den Kopf gekommen und dann habe ich auch sofort das Logiko rausgeholt, passende Tafeln dazu und ihr das in die Leseecke gelegt. Ich sage, schau mal, das ist auch Mathematik und ich kann mir vorstellen, dass du das lösen kannst. Ne, kannst du selber kontrollieren hinten auch, also ich liebe ja Logiko. das sind so tolle Materialien, und kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ist unbezahlte Werbung, <lacht> Werbung aus Überzeugung. Ähm, ja, und dann saß die Carla dann mit dem Logico in der Ecke und hat damit gearbeitet. Im weiteren Verlauf der Stunde ging es dann um Mengenvergleichen. Wir waren dann schon bei den Zahlen bis 100, wo sie wahrscheinlich auch den Schreck gekriegt hat, so große Zahlen ja, und ich habe immer wieder gesehen, dass sie aus der Leseecke rausgeluschert hat und sich beteiligt hat, auch neugierig war. Und das ist auch schon ein Teilziel, was ich äh, für mich erreicht habe, dass sie überhaupt neugierig ist, dass sie nicht ganz sich ausklingt. Und wir haben dann mit einer Partnerübung abgeschlossen, dass Kinder äh, sich gegenseitig Zahlen zeigen sollten und nennen sollten und dann vergleichen. Und da hat sich auch ein Kind dann die Kala geschnappt da gibt es ja auch immer Kinder in der Klasse, die das so mitkriegen, so fühlen, so empathisch sind. Und der Abschluss der Stunde war dann wirklich so, dass Carla dann mit einem anderen Kind Zahlen bis 100 verglichen hat. Und sie hatte Freude am Rechnen, an dem Moment am Vergleichen. Sie hat alleine eine Aufgabe gelöst am Logico. Gut, sie hat nicht geschrieben, sie hat nicht die TÜ geschrieben. Das ist ein Fakt, den speichere ich mir auch ab. Die TU hatte in dem Moment für mich aber keine Priorität, weil das wäre so der zweite Schritt vom ersten. Ich kann nicht etwas verlangen, wenn die Grundlagen nicht da sind. Und insofern in der zweiten Klasse kann man durchaus auch mal drei, vier Schritte zurückgehen, bevor man wieder einen Schritt vorgeht. Und mein Ziel war es, dass sie Freude an der Mathematik hat, dass sie Spaß hat und dass sie sogar in Partnerarbeit gelernt hat. Das war dann wirklich... Ja, sehr erfolgreich für mich und auch für sie und sie ist fröhlich aus dem Unterricht rausgegangen. Und wenn ich die Geschichte vollständig erzähle, dann sage ich, dass nach einem halben Jahr Carla Freude an der Mathematik hatte, langsam war in ihrem Arbeitstempo, aber lange nicht mehr verweigert hat, sich nicht mehr versteckt hat und dann auch offensiv zu mir kam mit Problemen, wenn sie etwas nicht verstanden hat. Und ja, da soll es hingehen. Wenn du Fragen hast zu den Lösungen, die ich so anbiete, zu den Situationen, dann melde dich gerne bei mir. Ja? Instagram, Facebook, E-Mail, ähm, überall kannst du mich erreichen und ja, mir deine Fragen schicken. Ich freue mich über den Austausch, das weißt du. Und insofern, ja, verarbeite alles und wir kommen auch gleich zum zweiten Beispiel. Wir sind jetzt in einer vierten Klasse, Deutsch steht auf dem Stundenplan und der John hat überhaupt keine Lust und packt sein dickes Lexikon aus über die Tierwelt Afrikas und ja, legt es provokatorisch auf seinen Tisch und liest darin, wobei provokatorisch ist schon eine Wertung, das will ich immer gar nicht, also er legt das Buch auf seinen Tisch und liest darin. Deutsch steht auf dem Programm und in Deutsch ging es um Nomen, um die Wortarten und die Wortarten Nomen ähm, haben wir nochmal verstärkt, zusammengesetzte Nomen und da sind jetzt Übungsphasen angesagt. Mit John habe ich vereinbart, dass er vor dem Unterricht seiner Arbeitsmittel und Arbeitsmaterialien auf den Tisch legt, das heißt die Deutschsachen sollten auf dem Tisch liegen, was in diesem Falle nicht so war. Hier habe ich das Belohnungssystem, was ich schon vorgestellt habe, auch angewandt, das heißt drei Sticker liegen am Anfang der Stunde auf seinem Platz und ich habe einen Sticker ganz unaufgeregt weggenommen und nur auf den Tisch gezeigt, ne, wo sind deine Deutschsachen. Die Daumenkarte ist ihm sehr wichtig und er packte dann auch ganz eifrig seine Deutschsachen aus, wobei das Lexikon immer noch aufgeschlagen auf seinem Platz lag. Ich frage John, mit welchem Thema haben wir uns denn in den letzten Deutschstunden beschäftigt? Er antwortet ganz spontan mit den Nomen. Wow, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, weil ich weiß, er ist gedanklich bei mir, bei meinem Thema. Woran erkennst du denn Nomen, John? Ja, Nomen werden immer groß geschrieben und man kann einen Artikel davor setzen und Nomen beschreiben Dinge, Situationen und Vorgänge und Namen sind auch Nomen. Okay, also er ist richtig gut drauf und kennt sich gut in der Materie aus und das nutze ich jetzt nämlich genau auch aus für den weiteren Verlauf. Ich verweise nicht darauf, dass er das Lexikon weglegen soll oder äh, schlage es zu und nehme es ihm weg und gebe es ihm nach der Stunde wieder. Ne? So eine Situation habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass es sowas gibt. Das mache ich nicht. Im Gegenteil, ich nutze die Energie, die er hat oder die positive Einstellung zu diesem Buch nutze ich aus. Und sage, Mensch, John, das ist ja toll, du hast ja hier dein Buch wieder mitgebracht, dein Lexikon. Und meinst du, dass da auch Nomen drinne stehen, dass du uns da mal ein paar Nomen raussuchen kannst? Natürlich konnte John das und er hat dann gleich losgesucht und alle waren auch gespannt. Das ist auch immer spannend, dass ähm, die Kinder dann die Situation auch so mit aufnehmen und äh, sich diesem Kind dann zuwenden und auch neugierig sind, sodass ja so eine ganz eigene Energie dann entsteht und ein eigener Verlauf auch außerhalb meiner Planung. Ja, John hatte dann auch so zwei, drei Nomen gefunden und das waren auch wirklich Nomen. Wir haben das dann alle zusammen geprüft und er hat die an die Tafel geschrieben. Wir haben die passenden Artikel gesucht und jetzt wollte ich ja eigentlich in die Richtung, dass ich in meinem Sprachbuch die Aufgabe, die ich mir rausgesucht hatte zu den Nomen, bearbeite. Die Aufgabe bestand darin, aus zwei Nomen ein zusammengesetztes zu bilden und dann den richtigen Artikel dazu. Ja, und ich habe dann einfach laut gedacht. Ich habe die Kinder gefragt. Wisst ihr, das habe ich vor im Sprachbuchseite 86, die Nummer 2. Der Mark kann mal reinschauen. Das wäre jetzt unsere Aufgabe. Nun hat aber der John das tolle Buch dabei. Wie kriegen wir das zusammen? Habt ihr eine Idee, wie man die beiden Themen jetzt verbinden kann? Hier passe ich natürlich auch auf, dass die Diskussion nicht ins Unendliche geht, sondern ich warte zwei, drei Vorschläge ab und führe das sanft. Ich wollte nämlich gern eine Gruppenarbeit, dass mehrere Kinder sich in Gruppen zusammenfinden und dann die Aufgaben bearbeiten. Und eine Gruppe davon wäre dann die gewesen mit John und dem Lexikon, dass sie dort Nomen herausfinden und zusammengesetzte Nomen bilden. Ziel war für alle, dass sie in 15 Minuten mindestens 10 zusammengesetzte Nomen aufschreiben mit dem richtigen Artikel. Ja, und so haben wir dann auch gearbeitet. Voraussetzung ist natürlich, dass die Kinder Erfahrung haben mit Gruppenarbeit, dass sie die Regeln kennen, dass es trotzdem eine angenehme Lernatmosphäre ist. Wir haben bei uns an der Schule den Vorteil, dass wir auch einen Nebenraum nutzen können, dass die Klasse sich dann so ein bisschen verteilen kann. Da musst du schauen, ob das für dich äh, machbar ist. Am Ende der Stunde haben dann die Gruppen jeweils durch einen Sprecher ihre Wörter vorgelesen. Und die Lexikongruppe war natürlich die, die am begehrtesten war. Die durften dann auch anfangen und ihre Wörter vortragen. Und es wurde auch ganz akribisch geguckt, ob die Artikel stimmen und ob sie auch richtig geschrieben wurden. Ne? Giraffenhals... Elefanten, Ohr und manche haben sogar drei Nomen zusammengefügt. Zebra, Streifen, Muster. Ja, und immer wurde die Regel angewandt, dass der richtige Artikel gefunden wurde. Und es war eine schöne Stunde. Eine ganz andere, als ich geplant hatte, aber das Ziel, was ich hatte, wurde erreicht. Und so soll es sein. Ja, mein letztes Beispiel startet im Musikunterricht. Ich bin ja Musiklehrerin und tanze gerne mit den Kindern. Und ich hatte ein tolles Lied rausgesucht, wozu wir eine eigene Choreografie gestalten. Das ist die zweite Stunde heute dazu, eine dritte Klasse. Und der Emil hat darauf so gar keinen Bock. Das hat er mir auch schon vor dem Unterricht gesagt. Frau Müller, ich tanze heute nicht mit, ich setze mich nur in die Ecke. Das habe ich einfach so stehen lassen. Das ist nämlich auch eine Kunst, die ich im Laufe der Zeit erworben habe, dass ich nicht gleich reagiere auf Dinge, die Kinder mir so sagen, wo ich gefühlt mich erschrecke oder was, wieso machst du nicht mit und gleich in die Fragerunde gehe, sondern das einfach nur wirken lasse und im Raum stehen lasse. Aber ich war ja insofern vorbereitet. Emil hatte also heute keine Lust wir haben alle gemeinsam den Raum vorbereitet, das heißt die Stühle und Bänke an die Seite geschoben, dass wir eine schöne Fläche hatten. Ich habe äh, das Whiteboard angemacht, damit wir unsere Musik hören können. Und alle saßen dann im Halbkreis und warteten, was passiert. Außer Emil. Der lag ganz entspannt auf seinem Kuschelkissen in der Spielecke und war insofern klar, dass er mir ja gesagt hat, dass er nicht tanzt und hatte auch gar keine Ambitionen, sich irgendwo mit zu beteiligen oder sich mit in den Kreis zu setzen. Er hatte sich schon gedanklich ausgeklingt. Ja, wir haben uns begrüßt mit einem Lied, ein kleines Bewegungslied schon, dass man warm wird und sich schon mal so ein bisschen eingroovt. Auch das hat Emil nicht vom, von seinem Sitzhocker geholt. Er war immer noch in der beobachtenden Position. Ich habe hier auch wieder Blickkontakt gesucht, ihn immer wieder angeguckt, animiert, nonverbal, dass er merkt, er wird gesehen. Denn das ist ja immer so das Signal dieser Kinder, die sich verweigern, sie wollen gesehen werden. Ja, als es dann losging mit unserer Choreografie, mit dem eigentlichen Tanz, stellten sich die Kinder auf und ich habe nicht angefangen. Alle waren in Erwartung, aber es ging nicht los. Ich habe dann Emil eine Triangel hingelegt und gesagt, Emil, es wäre super, wenn du uns den Start gibst. Und auch wenn, das, äh, wenn der Tanz dann zu Ende ist, dass du dann einmal spielst auf der Triangel, dann wissen wir, dann ist es losgegangen und dann ist es zu Ende. Das hilft uns beim Tanzen. Es wäre super, wenn du das heute machst. Ist das okay für dich? Ja, das wäre gut, ein Ja sich abzuholen. Also habe ich gewartet, bis Emil seinen seine Triangel gespielt hat und dann ging es los. Die Kinder haben getanzt, ihre Choreografie gemacht. Wir haben auch noch nicht verbessert. Einmal durch erst mal, damit wir gucken, wo wir dran arbeiten. Und als das Stück dann zu Ende war, blieben wir auch alle stehen und schauten gespannt auf den Emil und er hat uns das Abschlusssignal gegeben. Ich habe das auch nicht zu doll gelobt und hervorgehoben. Ich habe nur einfach... Eben gesagt, toll, Emil hat uns sehr geholfen danke schön. Und dann gingen wir in die Arbeit an der Choreografie Haben dann bei einigen Kindern noch was verbessert Einige Schritte noch mal geübt Und Emil blieb in seiner Ecke Mit seiner Triangel Was in dem Moment die Verbindung Die Brücke war zwischen uns Dann hieß es Zweite Runde Zweiter Tanz Und Emil war schon ganz gespannt Wann er das Startsignal geben kann Ich wollte mehr und wie selbstverständlich habe ich ihn angesprochen. Emil, das wäre wirklich super, wenn du jetzt zu mir nach vorne kommst, weil dann kannst du mit beobachten, an der und der Stelle, da finde ich es sehr schwierig, dass die Kinder da im Gleichschritt sind und vielleicht kannst du mir da helfen zu schauen, wo wir noch ein bisschen was verändern, wo wir noch ein bisschen mehr üben müssen. Und dann kommt Emil nach vorne mit seiner Triangel und ist mit mir zusammen der Kritiker gibt das Startsignal, wir tanzen, Endsignal und dann werden wir gemeinsam aus. Und dann sagt Emil, ja, die und die Stelle, da war an der St an, an, bei den Kindern noch etwas unsicher, das müsste man noch üben und so sind wir immer mehr ins Gespräch gekommen und er war wirklich sehr sachlich, also hat das jetzt nicht ausgenutzt, dass er in irgendeiner Form der Macho war oder der Chef, sondern er hat seine Aufgabe sehr ernst genommen und wir sind dadurch auch gut vorangekommen. In dieser Stunde war dann der nächste Schritt, dass ich ihn mit drei Kindern rausgeschickt habe, ohne Triangel, und nochmal üben lassen habe. Die eine Schrittfolge, die er auch erkannt hat, die schwierig war, dass sie die nochmal üben. Und da hat er mitgetanzt. Bei der abschließenden Gruppenaufführung hat er sich nicht beteiligt. Da wollte er wieder seine Triangel spielen. Aber in der kleinen Gruppe hat er getanzt, Ziel erreicht. Ohne großen Stress, ohne Streit, ohne Auseinandersetzung. Einfach nur, dass ich eine Brücke gebaut habe für ihn, auf die er zu uns findet. Ja, und solche Stunden, da gehe ich dann wirklich auch ganz stolz raus und freue mich, dass es funktioniert hat. Es ist natürlich keine Garantie, dass es funktioniert da spielt ganz viel rein. An erster Stelle die Bindung zu dem Schüler. Ne? Nimmt er mich überhaupt wahr? Ist ihm das überhaupt wichtig? Dass, wenn ich sage, ich freue mich, wenn er nach vorne kommt, dass, dass er dann auch kommt oder dass er sagt, ist mir doch egal. Ne? Also Das habe ich auch schon erlebt, durchaus. Ja, weil Wir wollen ja hier auch an positiven Beispielen und Lösungen arbeiten. Und insofern kann ich dir nur empfehlen, probier es aus und berichte uns gerne davon, was du erlebt hast, wie du kleine und große Verweigerungen auflöst in deinem Unterricht und welche Brücken du gebaut hast. Und wenn du natürlich Fragen hast, wenn du Themen hast, die du noch nicht lösen konntest für dich, wenn, wenn es wirklich schwierig ist, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ich begleite dich, ich helfe dir, ich gebe dir Lösungsansätze und passende Methoden, die du dann sofort anwenden kannst. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Rugizugi ging es heute, fand ich, gefühlt. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bis zum Schluss und hoffe, dass du neue Erkenntnisse für deinen Schulalltag mitnehmen konntest. Wenn es dir hier gefällt, abonniere den Podcast, abonniere mich auf Instagram oder folge mir, like mich, was auch immer. Denn nur so können wir Schule verändern, können wir die Schule zu einem... Freudvollen, glücklichen und erfolgreichen Ort für die Kinder und für uns als Lehrerinnen und Lehrer machen. Eine Neuigkeit möchte ich dir noch sagen. Ich habe nämlich die Idee, inspiriert durch Sarina von unserem Interview, dass ich einmal die Woche ein Gruppencoaching anbiete mit maximal sechs TeilnehmerInnen, in dem wir via Zoom uns austauschen und passende Lösungen für dich finden. Also jeder bringt sein Thema rein und für ein Thema entscheiden wir uns, woran wir arbeiten und da finden wir gemeinsam Lösungen und das möchte ich jetzt jeden Mittwoch 19 Uhr anbieten und wenn du da Lust hast, mal dran teilzunehmen, dann melde dich, ich schicke dir den Zoom-Link und wir treffen uns bald. Denn das sehe ich auch als super Möglichkeit für den Austausch, für einen effektiven Austausch und auch einen lösungsorientierten Austausch dass du dann ja, Probleme, die du am Anfang hast, die wir alle hatten am Anfang, dass du die schnell lösen kannst und dann gut in deinen Unterricht startest und in deinen Berufsalltag auch startest. Also wenn du Lust hast, melde dich gerne. Ich freue mich. Maximal sechs Teilnehmer sind dabei, dass wir auch dann wirklich jeden besprechen können und dass es eine kleine, feine Runde wird. Gut. Die nächste Folge wird erscheinen am 24. März, wieder ein Freitag, und da soll es um Unterricht mit großen Klassen gehen. Da habe ich jetzt schon vermehrt Anfragen bekommen und auch äh, Themen, wo junge Kolleginnen da so ganz schön zu kämpfen haben mit großen Klassen, und da möchte ich dir von meinen Erfahrungen berichten und dir natürlich wieder Lösungen anbieten, die du dann nutzen kannst für deinen Unterricht. Also merke dir schon vor den 24. März, da hören wir uns wieder. Es kann durchaus sein, dass zwischendurch nochmal ein Interview reingeschoben wird, denn ich habe wieder ganz interessante junge Lehrerinnen kennengelernt, die ich unbedingt interviewen möchte auch und wenn das klappt, dann schiebe ich das zwischen und gebe dir rechtzeitig Bescheid über Instagram, damit du das nicht verpasst. Wenn du Lust auf ein Interview hast oder dich einfach mal mit mir austauschen möchtest, dann melde dich gerne. Wir können telefonieren, wir können uns per Zoom treffen oder auch schreiben. Und dann schauen wir, was machbar ist und wie du dich hier vielleicht in den Podcast mit einbringen kannst oder bei Edio Coaching. Gut, ich möchte dir in diesem Sinne eine gute Zeit wünschen, Sorgen gut für dich. Ich hoffe, du hast heute wieder neue Erkenntnisse mitgenommen und kannst so mit uns gemeinsam Schule neu gestalten. Denn unsere Edu-Coaching-Family wächst und genauso soll es sein. Alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald. Tschüss.